0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU.
1: Aktuálně z EU.
0: Strana Fides maďarského premiéra Orbána hledá po odchodu z Evropské lidové strany nové spojence napříč hranicemi. Pokud se jí podaří najít šest partnerů, může založit zcela novou politickou frakci v Evropském parlamentu. Orbán již jednal s pravicově smýšlejícími stranami, konkrétně s polským vedením strany Právo a Spravedlnost a s předsedou Italské ligy, Matém Salvínem. Pokud by s nimi Fides vytvořil novou politickou frakci, nová konzervativní síla by čítala 66 poslanců a stala by se tak čtvrtou nejsilnější frakcí v Europarlamentu. Ke vzniku Evropské politické frakce je však nezbytné zastoupení minimálně čtvrtiny členských států Evropy. Orbán tak musí přesvědčit ke spolupráci alespoň čtyři další národní partaje. Nabízí se mu spolupráce s dalšími pravicovými uskupeními ve Slovinsku, Rumunsku, ale i s francouzským národním združením
2: Marine Le Penové. Umělou inteligenci loni v zemích Evropské unie využívalo 7% firm, které mají alespoň 10 zaměstnanců. Uvedl to Evropský statistický úřad Eurostat. Z členských zemí Evropské unie využívají některou ze čtyř forem umělé inteligence, hlavně firmy v Irsku, kde jich loni bylo 23%. Nadprůměrně těchto možností využívají také firmy na maltě, ve Finsku a v Dánsku. Na opačném konci je Lotyšsko, kde umělou inteligenci loni využívala pouze 2% firm z deseti a více zaměstnanci. Málo se umělá inteligence využívá i ve Slovinsku, v Maďarsku a na Kypru. Česká republika je se 6% mírně pod unijním průměrem.
3: Evropská unie uvalila sankce na 8 členů vedení íránské bezpečnosti za jejich roli v násilném potlačení protestů v listopadu 2019. Zmrazení aktiv a zákaz vydat těmto osobám vstupní víza do států EU platí okamžitě. Na seznamu je tak aktuálně 89 lidí a čtyři organizace. O sankcích informovala v tiskové zprávě Rada EU. Oznámení přichází v době, kdy se unijní diplomacie snaží o obnovení dohody s Tehránem o jeho iránském jaderném programu. Členské země také o další rok prodloužily sankce zakazující vývoz do Iránu zboží, využitelného k represím obyvatel, sledování nebo odposlechům. Občané ani firmy z EU nesmí osobám na seznamu poskytnout finanční prostředky.
1: Bývalý francouzský ministr zahraničí Robert Schumann, který je považován za jednoho z otců evropské integrace, by mohl být prohlášen za blahoslaveného. Papež hodlá v následujících měsících udělit Schumanovi přídemek ctihodný, což je úvodní stupeň kanonizačního procesu. Pro blahořečení je však nutné prokázat existenci alespoň jednoho zázraku. Ke svato řečení je pak nutné prokázat existenci ještě jednoho zázraku.
0: Povinný podíl českých potravin na půltech obchodu nakonec platit nebude. Sněmovna ho v úterý na návrh Senátu vyřadila z novely Zákona o potravinách. Myšlenku kvót dříve podpořila například Agrární komora nebo Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků. Naproti tomu Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora, či asociace soukromého zemědělství ČR, se postavili proti. Evropská komise navíc kvůli kvótám hrozila Česku žalobou. Ve schválené novele, kterou nyní dostane k podpisu prezident, naopak sněmovna stvrdila pokuty za prodej potravin takzvaně dvojí kvality. Půjde o výrobky zaměnitelné za jiné výrobky v ostatních zemích EU, ale s podstatně odlišným složením. Za prodej potravin dvojí kvality bude podle zákona hrozit pokuta až 50 milionů korun.
3: Vláda navýšila Národní plán obnovy, který má být podkladem pro čerpání peněz z Nového unijního fondu obnovy o 10% rezervu na téměř 191 miliard korun. Rezerva znamená, že pokud by vláda spotřebovala v ideálním případě celých 172 miliard korun, může využít další úvěrové zdroje z Fondu pro budoucí generace. Co se týče rozdělení financí, dle vicepremiéra Halíčka se například dohodlo, že na digitální transformaci má jít 28,2 miliardy korun, na fyzickou infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci 80 miliard a objem peněz na vzdělávání a trh práce vzrostl na 41 miliard. Halíček také informoval o tlaku ze strany EU, kvůli kterému musela vláda některé projekty přepočítat. Například navýšila peníze na řešení dopadů klimatických změn, protože nedávaly požadovaných 37 alokace. Zprávy z evropských institucí.
2: Evropská komise zahájila kroky proto, aby půjčky v rámci dočasného nástroje na podporu oživení Next Generation EU byly financovány za co nejvýhodnějších podmínek pro členské státy Evropské unie a jejich občany. Využita má být diverzifikovaná strategie financování s cílem do roku 2026 získat až 800 miliard eur v běžných cenách. Tento systém umožní komisi získávat potřebné objemy prostředků plynule a efektivně. První peníze si chce komise začít na finančních trzích půjčovat v červnu. Celkem by do roku 2026 chtěla v rámci společného dluhu získat pro země Evropské unie právě zmíněných 800 miliard eur, které by Evropská unie měla splatit do roku 2058.
3: Unijní instituce se budou zabývat stížností španělských soudců na reformu justice. Dle tří významných soudcovských asociací ve Španělsku, které zastupují zhruba 2,5 tisíce soudců, by chystaná reforma soudnictví, kterou připravuje vláda premiéra Pedra Sancheze, mohla podkopat nezávislost soudního systému v zemi. Asociace komisy vyzvaly, aby zvážila zahájení řízení podle sedmého článku smlouvy o Evropské unii. To by teoreticky mohlo znamenat i omezení španělských hlasovacích práv v EU, pokud by ostatní členské státy došly k závěru, že v zemi hrozí vážné narušení evropských hodnot, včetně vlády práva. V minulosti EU takové řízení spustila v případě reform soudnictví v Maďarsku a Polsku.
1: Evropská komise předložila novou strategii pro boj proti obchodování s lidmi, která se zaměřuje na předcházení trestné činnosti pohánění obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posilování jejich postavení. V letech 2017 až 2018 bylo v Evropské unii zaregistrováno více než 14 000 obětí. Strategie vychází z komplexního právního a politického rámce EU pro řešení problému obchodování s lidmi. Klíčovou roli při provádění této strategie bude i nadále hrát koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi.
0: Systém obchodování s emisními povolenkami tlačí evropský průmysl k razantnímu omezování skleníkových plynů. Evropská komise chce tento systém dále upravit. O rozšíření systému, který dnes pokrývá sektor energetiky, výrobu oceli, železa, papíru či cementu a další emisně náročná odvětví se diskutuje již od prosince 2019, kdy nastoupila do úřadu nová Evropská komise. Její prioritou je právě ochrana klimatu a sní také snižování emisí. Revizní systém obchodování s emisními povolenkami by měla komise představit již v červnu 2021. Návrh ještě není známý. Komisařka Simpsonová však potvrdila plánované rozšíření Evropského systému pro obchodování s emisemi, ETS,
2: na sektor budov a silniční dopravy. Evropská komise vyhlásila již osmíročník soutěže o cenu Evropské unie pro inovátorky, tzv. EU Prize for Women Innovators. Jejím cílem je zdůraznit významnou roli žen při uvádění inovací na trh a budování inovativní společnosti. Přihlášky je možné podávat do 30. června.
0: Zprávy s činnosti zastoupení.
3: Ve středu 14. dubna se zastoupení zúčastnilo dialogu s Evropskou komisí na téma mise měst, který byl pořádan pracovní skupinou Smart Cities v rámci sítě ERIN. V první části online události byl představen nově jmenovaný vedoucí mise Matthew Baldwin, aktuální stav mise a její implementační plán. V druhé části měli členové ERIN příležitost upozornit na klíčové otevřené otázky a zapojit se do diskuze s komisí.
1: V zastoupení se ve středu dále zúčastnilo online panelové diskuze výzkumné služby Evropského parlamentu, na níž pozvaní hosté diskutovali o víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027 a plánu na podporu a oživení Evropy. V rámci diskuze byl kladen důraz zejména na samotný průběh vyjednávání víceletého finančního rámce, který byl značně zasažen odchodem Velké Británie z EU a příchodem pandemie COVID-19. Dohoda, ke které se evropským lítrům podařilo přistoupit, představuje bezprecedentní událost. Jejím cílem je nejen pomoci Evropě překonat negativní důsledky pandemie v podobě podpory ekonomik a vytváření pracovních míst, ale také zabezpečit směřování k zelené a digitální Evropě, která vyznává hodnoty demokracie a právního státu. Další středeční
0: akcí, které se zastoupení zúčastnilo, byla konference 2021 až 2027, co je nového. Ve srovnání s programovým obdobím 2014 až 2020 je nové nařízení Interreg daleko komplexnější. Zahrnuje mnoho aspektů, na které se dříve vztahovaly jiné předpisy nebo aktiv v přenesené pravomoci. Při vyjednáváních návrh Evropské komise prošel podstatnými změnami. Akce byla zaměřena na představení kompetentních orgánů, pravidel v procesu podávání žádostí a dalších
2: novinek v právních ustanoveních. Ve čtvrtek 15. dubna se zastoupení zúčastnilo workshopu Chytrá specializace pro obnovu. Cílem tohoto workshopu bylo prohloubit chápaní toho, jak môže chytrá specializace pomoci se sotavením se z pandemie a zároveň, jak môže byť účinným nástrojem, ktorý dopomůže objevovať nové príležitosti pro udržitelnější a inkluzívnejší ekonomiku. Byly představeny konkrétní příklady dobré praxe a také prodiskutovány výzvy, kterým regiony Evropské unie v souvislosti ze strategií chytré specializace čelí.
0: Monitoring EU připravuje zastoupení moravského kraje při Evropské unii každý pátek. Kompletní informace a zprávy můžete nalézt v příslušném monitoringu na našem webu www.kmk.eu v sekci Aktuality.